3: Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Hacemos Cantera, el programa de fútbol base de Radio Marca, ya en este nuevo local que teníamos tantas ganas de estrenarlo, pero con la misma ilusión de contar las anécdotas más importantes de la jornada. Ya va quedando menos para terminar este 2019 y acabar un año magnífico, también, por supuesto, en la cantera. Os habla, como siempre, Juan Díez, Gonzalo Martín está en la técnica y aquí conmigo tengo a mi compañero Javier Canal. Javier, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Juan Díez. Como
3: decimos, se va acabando este año lleno de cosas que repasaremos en el último programa, pero hoy tenemos también eh, torneos importantes, bonitos de Navidad, y lo vamos a repasar aquí.
2: Sí, muchas ganas ya de, de empezar estos repasos y está es todo, las entrevistas, uh -huh. las llamadas.
3: Pues vamos a ello, hasta las 7 de la tarde hacemos cantera. Pues vamos a comenzar nuestro programa con uno de nuestros jugadores que deslumbran fuera de Valladolid, Guille Vallejo, portero del Real Valladolid Promesas en dos etapas, la última este mismo año, consiguió este fin de semana un triunfo fantástico con su equipo, el Guijuelo, con portería cero incluida. Después analizaremos otro triunfo, el de la Unión Deportiva Sur en la categoría cadete regional. La victoria ante el Santa Marta le saca de una mala dinámica de resultados y por eso hablaremos con su entrenador, José Luis Rodríguez. Cambiaremos de temática porque abriremos un pequeño bloque de campeones de torneos navideños. Por un lado, el Laguna Benjamín y por otro el Parque Sola Levín han cosechado perdón, triunfos en trofeos de prestigio. Los vamos a comentar con sus entrenadores para ver cómo se han producido. Y por último, tenemos que hablar de un suceso que no nos gustaría contar, pero que debemos hacerlo. Vamos a hablar con la madre de Claudia Gómez, una futbolista de tan solo 11 años, que entrena en la CIA Palencia, pero también aquí en Valladolid, y que este fin de semana, en otro torneo, tuvo que sufrir insultos por parte de una espectadora. Todo eso lo vamos a repasar en unos instantes. Antes, vamos a repasar las clasificaciones y resultados de este fin de semana.
2: Se hizo esperar la, la primera victoria del Parque Sol en casa en segunda división. Las nanjas vencieron por 1-0 al friol en un partido en el que se adelantaron por medio de Yarima en la primera mitad. En la segunda parte estuvieron muy serias atrás y se llevaron los tres puntos.
3: Pues sí, importantísimo triunfo de este Parque Sol que ya deja el descenso. Cinco puntos por debajo, las naranjas son decimocuartas, 5 como decimos
2: por encima del pozuelo. Nuevo empate del Real Valladolid Promesas fuera de casa, en este caso sin goles ante unionistas. Los de Javier Baraja tuvieron una primera parte más floja, al igual que los almantinos. En la segunda mitad, Doncel tuvo la oportunidad de anotar, pero el balón salió alto y los dos equipos se llevaron un punto.
3: Este Real Valladolid Promesas que sigue a las puertas del playoff. Ahora mismo es quinto,
2: con 28 puntos a dos de esa cuarta posición. En tercera división, nuevo empate del Atlético Tordesillas en su visita al Minandés B por 1 a 1. Los de Santisedanos adelantaron en el marcador, pero no consiguieron aguantar el resultado. En el minuto 89, los burgaleses empataron y dejaron las tablas en el marcador.
3: Este Atlético Tordesillas ahora en un hipotético play-out debido a los arrastres, pero ahora es sexto, con 14 puntos de momento, dejando atrás ya esos puestos de descenso.
2: Jornada de empates en Regional Aficionados. La única victoria fue para el Laguna por 2 a 1 ante el Villaralbo. Derrota para la Universidad de Valladolid por 3 a 0 ante el River. Y el resto, pues lo que decimos, empates 1 a 1 para el Villa de Simancas contra el Béjar Industrial. 1 a 1 también para el Betis ante el Navega. Y el mismo resultado para la Cisterni en su visita a Ponferradina. También por último el Mojados empató sin goles en Ciudad Rodrigo.
3: Precisamente este Mojados es el mejor situado Es tercero con 25 puntos Los mismos que el Villa de Simancas cuarto Quinto es la Cisterniga con 24 Y dos puestos más abajo está el Laguna con 21 A mitad de tabla el Betis Que todavía no se engancha a esos puestos de cabeza Con 20 unidades y en descenso El Universidad de Valladolid Ya 5
2: puntos por debajo de la salvación <risa> Nueva victoria del Real Valladolid de División de Honor. Los de Ricardo López vencieron por 3-2 a en los anexos al Getafe. Los blanquivioletas fueron superiores por momentos en un partido desequilibrado por la actuación arbitral. Recupera ese puesto de bronce el
3: Real Valladolid División de Honor, aunque muy lejos de Atlético de Madrid y Real Madrid. Los blanquivioletas llevan 23
2: puntos. Jornada positiva en Liga Nacional. Victorias para el Real Valladolid B por 0 a 2 ante el Victoria en el Derby de la jornada y del Parquesol 0 a 2 también contra el Numancia B. Por otro lado, la Sur consiguió un empate por 1 a 1 ante la CIA. Empieza a marcar distancias en
3: el liderato este Real Valladolid B, que ya como decimos es primero con 34, 5 puntos por encima del CIA la amistad. Cuarta es la Sur con 24, decimosegundo el Parquesol con 14 y en descenso el Victoria decimocuarto con 10. Hasta aquí este repaso de resultados y clasificaciones. Nos vamos a marchar hasta Guijuelo, donde ya tenemos a nuestro primer protagonista, Guille Vallejo.
4: ¿Qué pasa contigo?
3: Muchas veces nos gusta hablar de goles pero en una vertiente, la de generarlos Pero igual de importante o muchas veces más es evitarlos Los porteros también dan puntos y tienen ese objetivo de mantener su portería a cero Eso ha logrado Guille Vallejo esta semana, el exportero del Real Valladolid ahora en el Guijuelo Que esta jornada en segunda vez logró un triunfo vital para empezar a salir del descenso Guille Vallejo, muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes.
3: ¿Cómo se siente un portero después de un triunfo como este y dejando los deberes hechos? Es decir, con esa puerta cero.
1: Bueno, yo creo que al final cada vez que sumamos los tres puntos es súper es importante para nosotros y más ahora que estamos intentando salir de la zona de abajo.
3: Es una situación complicada en la que vive ahora mismo el Guijuelo. Poco trabajo, ofreció el Burgos, que también se encuentra en una situación difícil, un equipo en mala racha. ¿Fue un partido plácido en, en tu caso?
1: Bueno, al final en todos los partidos tienes que estar concentrado, tienes algo de trabajo, pero la verdad es que esperamos esperamos más exigencia de la parte de arriba del Burgos y tuvimos suerte y, y no, pasó, no no pasamos grandes apuros.
3: ¿Cuánta moral da un triunfo contundente para salir de, de la dinámica en la que estabais?
1: Al final hemos sacado seis puntos de los últimos nueve, hemos tenido un cambio de chip importante en las últimas cuatro jornadas, y eso es lo importante, al final, hacer buen grupo y, y intentar sacar esta situación adelante.
2: Hace unas temporadas estuviste una semana con el Guijuelo. ¿Por qué duró tan poco esa experiencia?
1: Bueno, al final eh, yo venía cedido por, por parte de la cultural y hmm. yo quería salir rápido para, para empezar pronto una, una pretemporada y... <ríe> Me equivoqué un poco en el aspecto de que vine antes de firmar nada. Al final no se llegó a un acuerdo entre clubes y, y, y tuve que, que hacer otra vez las maletas.
2: ¿Y qué fue lo que te hizo volver al equipo esta temporada?
1: No, al final eh, tenía buena relación con, con compañeros que quedaban, como Pepe, como el Capi, Carlos Rubén. Y, y viendo los resultados del, del año pasado, yo creo que cuando me llamó el que jugué, no, ni me lo pensé.
3: Y además, bueno, pues en esa temporada pese a esos resultados que decíamos has conseguido dejar la portería a cero en cinco ocasiones, raro además para un equipo en descenso, ¿no? Un dato y es que soy, eh, lleváis 18 goles en contra tres menos, por ejemplo, que el Bilbao Athletic que va en tercera posición Entonces, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se explica esto?
1: Sí, al final eh, tenemos un equipo bien armado defensivamente y es lo que he dicho, nos, en otras ocasiones nos está faltando o nos ha faltado un poco suerte de cara a portería. Hemos, hemos fallado muchas ocasiones, eran muy claras, y genera generado otras tantas. Así que yo creo que, que el juego lo está llamado a, a por lo menos estar a, en mitad de tabla y esperemos conseguir eso a lo largo de la temporada.
3: Mm -hmm. Lo cierto es que está todo muy apretado. Es verdad que sois penúltimos con 15, pero al final estáis a dos de, del decimoquinto quinto, cuatro puestos por, a, por arriba. Entonces, ¿os beneficia que esté todo tan apretado ahí abajo?
1: Hombre, ahora que estamos aquí, contra, contra más apretados temas y, y menor sea la cantidad de puntos que, que nos hacen falta para salir, pues mucho mejor.
2: Este año, además, hubo reestructuración en los grupos de segunda B. ¿Notas diferencia de estar en el grupo con los madrileños a estar con los vascos?
1: Sobre todo en, en el tema de, de terrenos de juego. Ya se dice que, que, el, que el grupo vasco, que es más duro físicamente, que se juega menos en hmm. el pero creo que que no, no, es, no es esa la realidad. Yo creo que aquí los equipos juegan muy bien al fútbol y, y más es más complicado incluso sacar los partidos fuera de casa que, que en el Grupo de Madrid.
2: Y pese a estar en, en esta situación en la que estáis, el equipo pues ha, ha respondido ante rivales de gran altura, por ejemplo, una victoria ante, por 2 a 0 ante el Bilbao Athletic o ante el Alavés B por 1 a 0. ¿Qué crees que falta ahora mismo para revertir la situación que, que está viviendo el conjunto?
1: Sobre todo puntos. Pero no, ya te he dicho que yo creo que tuvimos un punto de inflexión grande contra, contra Osas una vez que perdimos en casa. Y, y el sí. juego del equipo y todo está yendo hacia arriba, ¿sabes? Yo creo que, que vamos a salir de ahí pronto.
3: ¿Cómo estás tú de a gusto personalmente en este club deportivo Guijuelo?
1: Ah, yo estoy muy cómodo. Al final es un sitio muy familiar, te tratan genial y... y... Tienes la confianza de tanto de cuerpo técnico como de directiva desde el primer día.
2: El año pasado, además, estuviste media temporada con el Promesas y llegaste a disputar nueve partidos, además en esa recta final que fue fuiste importante porque conseguís cuatro porterías a cero para conseguir la salvación. ¿Cómo valorarías el curso pasado?
1: Pues para mí un curso complicado porque me quedo, me quedo sin equipo el último día de mercado en verano. Hmm y nada, está bueno, en, en, firmo por el Sanse lo que es lo que viene siendo un mes y después para mí un, una cosa muy positiva que me volví a, a las filas del Valladolid y, y conocí a gente que para mí es muy importante ahora mismo como me llevo muchos buenos compañeros de allí y, y buena relación con otros tantos
3: ¿Qué fue lo mejor de, de esos meses? Si te tienes que quedar con algo
1: pues eso, la, la, la amistad que hice con, con muchos de los compañeros. Eh, tengo muy buena relación con, con Kuki Salazar, con Quique Pérez, Jaime Sánchez. Al final eh, teníamos muy buen grupo el año pasado y, y se vio que cuando nos hacía falta los resultados eh, los conseguimos sacar adelante.
2: Y en tu etapa con la cultural, un poco antes, lograsteis un ascenso, un ascenso histórico para el equipo y para la ciudad. ¿Cómo viviste aquello?
1: Pues para mí eh, muy especial, Porque jugué creo que fueron 30 partidos esa temporada y, y eso, yo venía de tercera división, entonces eh, llegar al primer año a un club de segunda B tan importante como la cultural, que lo había cogido, lo acababa de coger la Academia Spy, y jugar tantos partidos, eh, para mí fue una experiencia inolvidable.
3: Y ahora se produce como el efecto contrario, es decir, de pasar a un ascenso a segunda división con la cultural A estar en un equipo de segunda B, luchando por no descender a, a tercera división ¿Cómo se lleva eso en tu caso?
1: Pues realmente fueron dos ascensos seguidos, Pues mm -hmm. ascendí con, con la cultural y al año siguiente ascendí con el Elche Pero bueno, al final el fútbol son, ya lo he dicho muchas veces, son dinámicas, son etapas Y un día estás arriba, un día estás abajo y otro día estás en una posición cómoda, como la que estoy yo ahora mismo.
3: Bueno, y además, eh, como habías mencionado, ¿no? ese segundo descenso, ¿cuál fue de los dos eh, por un lado más emotivo y por otro lado más sufrido?
1: No, no, ascenso, ascenso. Ascendí con el Elche también a segunda división. Uh -huh.
3: <risa> sí, eso, vamos, de los dos, quiero decir, de los, de los dos ascensos, ¿con cuál te quedarías?
1: Eh, sobre todo con el de la cultural. Al final eh, tuve más participación, tuve más protagonismo y y siempre las primeras veces son especiales.
2: Y ya retomando un poco otra vez de la actualidad, el momento actual, ¿qué te lleva a salir de, del Valladolid hacia el Guijuelo?
1: Pues al final yo firmo un contrato solo de seis meses y, y eso al final yo no soy, yo no decido si me quedo o me sí. voy. Al final los contratos se cumplen o, o si me hubieran renovado yo me habría quedado súper a gusto allí, pero... No, fue la, no se dio la situación, entonces pues, me toca salir a buscar a buscar nuevo equipo.
2: Y ya hablando un poco más sobre esa generación del 95, ¿sigues en contacto con ellos? ¿Con Tony, Anuar, Calero?
1: Sí, sobre todo con, con Tony. Con Tony hablo todos los días, coincido en la cultural, tengo una relación súper buena con él. Y, y eso, con Anual eh, fue mi compañero de habitación en la red. Y, sí. Pero bueno, dejamos un poco de hablar un tiempo y ahora otra vez. Desde que volví al Valladolid, retomamos un poco. Y con Calero, como salió salió muy pronto el Valladolid, al final no tuve. Creo que compartí un año de vestuario con él en, en Infantil o en KDTV, no me acuerdo.
3: ¿Qué siente alguien como tú cuando ve el anuncio de la renovación de dos jugadores como Tony o Anual?
1: Ah, yo les escribí, yo súper contento, me alegro mucho por ellos. Al final, Tony es como mi hermano no <risa> y, y Anuar es otro compañero que es, es una bellísima persona. Entonces yo me alegro, me alegro siempre por, por ese tipo de, uh -huh. de contratos y de, y de situaciones.
3: Tú que ahora lo ves desde fuera y nos gusta preguntar a la gente que sale a otros clubes también, ¿eh? ¿cómo estás viendo esta evolución de, de la cantera de la mano de Sergio González y, y, y de los de los equipos de abajo?
1: Pues yo creo que están saliendo muchos jugadores últimamente. Al final se le está dando protagonismo. Bueno, está yendo convocado ahora, ahora mismo Miguel, uh -huh. eh, Waldo, le hicieron contrato el primer equipo el año pasado. Bueno, Galero hace, hace dos, Anuar, Tony. Al final yo creo que siempre es positivo para la gente de cantera que, que sucedan este tipo de cosas.
3: Y ya de cara, bueno, pues a este año, a este 2020 que entra. ¿Cuál es eh, tu reto personal o cuál es eh, tu meta para este segunda parte del curso?
1: Pues al final eh, salir de los puestos de abajo es, es lo primordial ahora mismo. Uh -huh.
3: En lo colectivo y en lo personal, de cara al, al, bueno, pues al futuro, ¿hay algún reto que tengas o o, o, yo que sé, o algún equipo al que, al que te gustaría ir o volver? ¿Por qué no?
1: No, al final siempre, yo creo que si estás en segunda, el objetivo que te marcas es, es subir a segunda, si estás en segunda, subir a primera, si estás en tercera, subir a segunda vez. Al final yo creo que de momento pasa por hacer buenos partidos en, en segunda B y ojalá un día pues, pues tenga la suerte de subir de categoría.
3: Bueno, pues eh, ahí queda ese, ese deseo y queremos darte las gracias, Guille, por estar con nosotros hoy y por contarnos lo, lo importante que ha sido esta victoria ante el Burgos y bueno, pues eh, nos gusta saber que estás en buenas manos y que, y que disfrutes allí jugando y parando sobre todo. Guille, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo pues eh, con, Teníamos a Guille Vallejo Uno de nuestros jugadores eh, en otro equipo Ya saben, nos gusta en cada semana bueno pues Ver dónde están los ex del Real Valladolid Y sobre todo, si les va muy bien Como es el caso de Guille Aunque bueno, pues ojalá puedan revertir esa dinámica Y salir pronto de ese descenso A, a tercera división eh, También comentábamos, no Javier, eh, lo que ha ocurrido con Hace hace apenas 10 días, esa renovación De Anuari y de Tony De la generación de Guille también Lo que demuestra que bueno pues poco a poco la cantera del Valladolid Es cierto que muchos tienen que ir a buscarse la vida un poco más lejos, o en el caso de este año en el Atlético Torresillas hay muchos cedidos, pero que hay posibilidades de quedarse a base de trabajo, ¿no?
2: Sí, al final en equipos como el Valladolid es muy importante no solo tirar de la cartera, sino tirar de la famosa cantera, uh -huh. porque tienes jugadores de muchísimo potencial, se está viendo en estas categorías, tanto en el Promesas como en el División de Honor, que si les das oportunidades... Pues te van a responder sin ninguna duda
3: Eso es, hay que dárselas y, bueno, pues esperar a ver si da sus frutos Ahí teníamos, como decimos, aquí lleva Vallejo. Ahora vamos a volver a la ciudad Vamos a bajar un poquito más es, escalones en la cantera Y nos vamos a ir hasta la categoría cadete regional Donde hay que hablar de otro triunfo importante El de la Unión Deportiva Sur You gave Seguimos con grandes noticias ahora desde casa. Uno de nuestros regionales, el cadete de la Sur, nos ha dado la alegría de este fin de semana después de ganar al Santa Marta, uno de los rivales de la parte alta de la clasificación. Era necesario para salir del bache y para acabar el año tranquilos, pensando en objetivos quizás más ambiciosos que la mera permanencia. Vamos a analizarlo con su entrenador, José Luis Rodríguez. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
3: Después de esas tres derrotas, eh, había que sumar eh, tres, ¿verdad?
0: Sí, había que sumar tres, eran necesarios, uh -huh. ya para la mentalidad del equipo sobre todo.
3: ¿Qué es lo más importante de este triunfo? ¿Los tres puntos? Eh, ¿Recuperar la moral? Eh.
0: Pues más recuperar la moral que otra cosa, porque el equipo está trabajando, la verdad es que bastante bien, el día a día del equipo es muy bueno, lo que pasa es que estábamos llevando un, un bache un poco, se estaba convirtiendo en más gordo de lo que parecía, porque sí? Sí, sí que arrancamos sí, sí. bien, pero bueno, al final nos costó nos ha costado puntos, sobre todo fuera de casa. En este, en el
3: caso de este encuentro, fue sufrido una media, además media hora con un hombre menos. ¿Cómo, cómo se fue ese partido?
0: Sí, acabamos en inferioridad numérica. El partido se puso se puso tenso. Pues al final es un equipo de la parte alta de la tabla que que necesita sumar de tres en tres y nosotros estamos en casa. Pues lógicamente el partido se puso tenso y en una jugada pues te quedas te quedas en inferioridad numérica y te toca ponerte el mono de trabajo.
3: ¿Cómo se rearmó después el equipo? ¿Cómo aguantó con 10 jugadores a un equipo, además de, como decíamos en la introducción, de la parte alta, ¿no? que venía a ganar los tres puntos y que, bueno, pues al final se fue de vacío?
0: Al final, trabajando en inferioridad, lo que hicimos fue replegarnos atrás, aguantar, aguantar, y si podíamos coger alguna situación de, de contraataque a sus espaldas, pues intentar hacerles un pelín de daño, pero vamos, lo importante era no encajar.
2: No sé si ya habéis entrenado esta semana, pero si ya lo habéis hecho, ¿cómo estás viendo al equipo después de, de esa victoria?
0: Un poco aliviado. Sobre todo aliviado. Era necesaria para que el equipo cogiera algo de moral. Ya te digo, el equipo trabaja día a día muy bien. Pero sí que es verdad que el llevarte los palos de no estar sacando puntos, pues lógicamente en una categoría regional, el palo de Soria fue gordo. Fue gordo el que nos llevamos hace un par de semanas.
3: ¿Cómo se afrontaba este año? ¿Con qué objetivo cuando se inició la temporada?
0: A ver, lo primero lo primordial es el club y lo importante es salvar la categoría. Lógicamente armas un, un buen equipo y siempre quieres mirar metas más altas, pero lo principal es salvar la categoría por el bien del club.
3: Y una vez llegados a este punto en el que bueno, pues el equipo está a mitad de tabla, en el que bueno, pues parece que la salvación se va alejando poco a poco, eh, ¿se piensan otras metas algo más ambiciosas?
0: Eh, siempre. Al final lo principal es que los chicos tengan la mayor ambición posible. Tanto nosotros en formarles para que puedan llegar esta temporada a hacer una buena campaña y que sea vistosa para ellos y que nuestro entrenador del, del juvenil A y juvenil B pues estén en consideración para poderles para poder contar con ellos la temporada siguiente. Eh, lógicamente nuestra ambición como entrenadores y el cuerpo técnico y el equipo es quedar lo más arriba posible es lógico.
3: Tener un juvenil, el primer juvenil en este caso, y en un gran momento de forma, ¿sirve para motivar también a los que vienen detrás, en este caso a, a los del cadete regional?
0: Sí, como es lógico, al final los chicos que pasan de la categoría cadete, su primer objetivo siempre va a ser estar en el equipo más alto. Eh, es lógico, al final están en la edad de, de ser ambiciosos, de, de querer llegar nosotros, es nuestra labor poner los, los pies en la tierra para que, que vayan trabajando día a día y que las cosas lleguen por por mero trabajo, no por no porque se lo regalen.
2: Y de los partidos que habéis jugado de momento, ¿qué equipo te ha parecido el más fuerte en, en estas jornadas?
0: A mí el Real Valladolid. Hmm. Real Valladolid me parece que está un paso por encima del resto. Sí que es verdad que Cultura Leonesa tiene muy buen, muy buen plantel. Y, y todavía nos toca enfrentarnos a esta semana a un club como la FIA que, que creo que está pasando por un pequeño bache pero pero tiene muy buen equipo
3: ¿Ves al Real Valladolid como tú dices tan superior otra vez, otro año más a, a los demás?
0: Un pasito por encima del resto sí, al final el Valladolid es una cantera y como mm -hmm. cantera tiene tiene ciertas ventajas respecto a ciertos clubs pues como poder elegir o poder tener la situación de tener a, para mí a los mejores jugadores de Castilla y León.
3: Bueno, y con respecto al resto de equipos de aquí de Valladolid, eh, con el, la incorporación este año del, del victoria a la Liga, cuatro equipos, ¿ves al final de temporada a los cuatro
1: salvados?
0: Sí, sin duda. Sin duda porque los cuatro equipos son muy competitivos. Ahí está el, el Valladolid, que me imagino que pele por la Liga, no creo que, que tenga ningún problema para estar ahí primero o segundo competirá Porque siempre hay baches en, en esta categoría tan bonita como la cadete regional, pero luego los, los demás clubes de Valladolid, tanto Club Deportivo como Parque Sol como Club Deportivo Victoria, mmm, salvaremos la categoría y nosotros vamos, salvaremos la, la categoría yo creo que sin problemas.
2: Hace unas semanas, antes de que Alberto Serrano lo subieran a la Liga Nacional del Parque Sol, hablábamos con él y nos comentaba que él trataba a los chicos como unos jugadores profesionales. ¿Vosotros hacéis lo mismo o tenéis otra filosofía de enseñanza con ellos?
0: Dentro de lo que cabe, sí. Tratas de que sean lo más profesionales posibles. No dejas de, de darte cuenta de que los chicos tienen 15 años y tienen que vivir sí. ciertas cosas que que todos hemos pasado por ellas. Eh, es lógico que los chicos quieran salir, es lógico que los chicos tengan otros pensamientos, lo primero son los estudios y, y hay que darle prioridad a esas cosas también. Pero sin olvidarnos de que están en una etapa que empieza a ser más competitiva que formativa, sin olvidarnos leer de que les tenemos que formar en ciertos valores y, y en la competición, pero al final estás compitiendo.
2: Y sobre esta formación de jugadores, ¿qué importancia le darías a la categoría cadete?
0: Para mí la categoría cadete regional es la que va a marcar si los jugadores quieren seguir apostando por competir en categorías buenas de cara al año de juvenil o no. La categoría cadete regional es la que te ponen en tu sitio, porque es la más complicada por edad de todas, de todas las categorías de fútbol base, porque al final en juveniles los chicos ya están en, en universidades, están en bachiller, ya están mirando algo más profesionalmente, ya no sí. te digo el deporte, sino la vida, y en la categoría cadete regional es cuando vas un poco sin rumbo. Pues los niños, lógicamente, pues sí. Eh, lo que necesitan es que nosotros como, como cuerpos técnicos les demos ciertas pautas para que el que quiera seguir jugando al fútbol que siga jugando, pero que siga jugando intentando competir lo más alto posible.
2: ¿Y a la, hora, a la hora de formar estos equipos en, en cadete se suele fichar a jugadores para conformar un buen equipo o se intenta tirar sobre todo de la gente de casa?
0: Hombre, nosotros en nuestro caso hemos mantenido un, una base de, de casa de unos 15-16 jugadores que, que parece clave sí. porque al final eh, cuando traes mucho jugador de fuera pues los equipos tardan en arrancar y te puedes meter en, en algún jaleo que otro. Sin, sin uh -huh. ponerte un ejemplo, el año pasado nuestro cadete regional eh, estuvo sufriendo y la gran mayoría del equipo no fue una base, vino de, de nuevas sí. y al final esos equipos cuestan, cuesta formarlos, cuesta arrancarlos, entonces la base para mí es primordial para poder competir una categoría regional.
3: Y como entrenador, es, eh, ¿es bonita esta categoría para entrenar como, como técnico?
0: Es la más. Yo he pasado por todas las categorías uh -huh, y... Eso es. y me parece la más bonita. La más sufrida, pero la más bonita. La más sufrida, sobre todo por la edad, por la edad de los chicos. Pero la más bonita si, si realmente el equipo es ambicioso y quiere competir.
2: Y luego esta semana, pues recibís a la FIA de Palencia, que además está ahí arriba, pero una victoria contra ellos. Pues supondría adelantarlos en la clasificación. ¿Cómo afrontáis este partido?
0: Bueno, nosotros en casa intentamos afrontar todos los partidos para conseguir sumar tres puntos. Lógicamente en casa te tienes que hacer fuerte y tienes que lograr sacar los tres puntos como sea. Tratar de puntuar fuera, pero, pero en casa hay que sacar los tres puntos sí o sí. Y eso es lo que quiere el equipo
3: bueno pues con eso nos quedamos con este segundo partido en casa que se va a producir este sábado a la una de la tarde contra la CIA Palencia y que puede servir primero para cerrar la, el año, cerrar el 2019 ojalá con un, con un triunfo que además subiría muchísimo la moral de cara bueno, pues al inicio de, de 2020 así que José Luis muchísimas gracias por atendernos, gracias y, y mucha suerte para el resto de, de temporada
0: igualmente, un abrazo, un hasta luego
3: pues eh, ahí teníamos a José Luis Rodríguez, técnico del cadete de la Unión Deportiva Sur, que después de vencer al Santa Marta va a intentar al menos dar guerra por la parte alta de la tabla esta temporada. Ahora nos vamos a ir un momento a publicidad y después regresamos con un bloque muy divertido de los ganadores de torneos especiales de este mes de diciembre. Abrimos nuestro bloque de campeones y es que ha sido un fin de semana para sacar pecho aquí en Valladolid. Vamos a empezar con el Laguna, que en la categoría Benjamín se ha proclamado campeón de la Copa Soccer Revolution Winter ante equipos de la talla del Atlético de Madrid. Está con nosotros Gonzalo Fernández, su entrenador para con el que vamos a analizar este torneo que se ha saldado con este campeonato. Gonzalo, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, ¿cómo ha sido este torneo? Imagino que ofrecerá muchísima moral de cara al campeonato liguero.
5: Pues sí, la verdad. La verdad que, que nos salimos muy, muy reforzados del, del torneo. Al fin y al cabo, somos un equipo que, que nos basamos mucho en, en los partidos que tenemos, en, en la actitud de, de los niños. Entramos un poco fríos al, al torneo, sin mucho ritmo, pero fuimos de menos a más y, y bueno, pues pues conseguimos alzarnos con, con el trofeo.
3: Ahora analizamos la trayectoria de ese torneo, pero antes, eh, cuando os presentabais este campeonato, ¿entraba en los planes ganarlo?
5: Pues sabíamos que, que dentro de los equipos que, que íbamos era éramos uno de, de los candidatos, sí que es verdad que yo personalmente llevábamos unas tres semanas que, que de forma general el equipo no, no estaba rindiendo como, como tanto a Jesús como a mí nos, nos gustaría uh -huh. y sí que íbamos con, con las expectativas de, de saber cómo, cómo íbamos a rendir en este campeonato pero, pero la verdad que salimos muy reforzados muy contentos y muy orgullosos con, con la actitud de los niños
3: uh -huh. Vamos a ir desgranando, desgranando si te parece este torneo en fase de grupos ganabais eh, los tres encuentros ante Valde, ante Valdemoro, Vicálvaro y también ante Vallecas luego en octavos de final goleasteis a unionistas por, por 4-0 y ya llegaron esos cuartos de final quizá el partido más igualado en el que ganasteis en penaltis. ¿Cómo fue esa tanda? ¿Cómo fue ese momento?
5: Pues la verdad que, que en cuartos sabíamos que, que para nosotros el, el partido el partido duro el, el, el realmente interesante iba a ser contra Santa Marta, sabíamos que era, que era un rival de, de nuestro nivel es un equipo muy físico muy 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 igual a, a, lo, que, a lo que somos nosotros y, y bueno pues Llegamos a, a la tanda de penaltis. Tuvimos un, un momento malo en el, en el sentido en el que el tercer penalti nosotros lo fallamos. Eh, y hay que destacar la, la actitud y la personalidad de, de Rodri, nuestro portero, que, que era o, o paraba el penalti o, o nos íbamos a casa. Y la verdad que no solo lo paró, sino que voló a, a la escuadra para,
1: para, poder, para poder salvarlo.
3: Bueno, o sea que con muchísima más épica todavía de la, que, de la que pensábamos Y luego, bueno, pues llegó esa semifinal Porque claro, uno ve el nombre de los equipos Ve Laguna 5, Atlético de Madrid 1 y, y salta la sorpresa Pero en realidad hay tanta diferencia entre los equipos O aquí eh, está claro que el Atlético de Madrid es, es inferior
5: Bueno, tengo que decir que el, que el Atlético de Madrid era, era, Llevaba su equipo B, que era de Ajá, año. Vale, vale. Con lo cual pues eh, hace que al fin y al cabo un año de, de diferencia el, mm. eh, pues se note tanto físicamente como, como también a nivel futbolístico pero pero bueno no deja de, de tener mérito ganar todo a un todo Atlético de Madrid y ya te digo pues muy contento por, por ello
2: y en la final también se gana un equipo con una cantera bastante potente como es el Albacete es un orgullo para Laguna
5: sí eso está claro al fin y al cabo el Albacete sí que era el A, sí que tenían nuestra edad y que pues, eh, sí que nos esperábamos un partido mucho más reñido, eh, más disputado. Eh, de la final me quedo con que con, con el carácter y la garra que, que saca el equipo porque al fin y al cabo empieza el partido y a los cinco segundos vas perdiendo. Eh, directamente lanzan desde el medio del campo a tu portería y te meten gol. Tienes que remar, tienes que, que sacar la, la casta, el orgullo y, y bueno, me quedo con ello. Me quedo que antes del, des, del descanso remontamos y bueno, ya en la segunda parte pues jugamos un fútbol muy bueno, eh, profundizamos muy bien por bandas, por el centro y, y bueno, pues pudimos conseguir cinco goles más que, que es, sí. con eso finalizamos el torneo.
2: Además, Adrián canta la piedra, mejor jugador del torneo. ¿Cómo calificaría su, su actuación?
5: Que, que Adrián podría decir muchísimas cosas eh, es un niño que, que da gusto con él se merece todo lo bueno que le pueda pasar porque es un trabajador nato eh, su constancia es innegable y bueno, la verdad que, que tanto yo como Jesús estamos muy orgullosos de él pero también te tengo que decir que que tanto él como, como sus once compañeros eh, estamos súper orgullosos de ellos son niños súper educados, súper trabajadores, tienen un compañerismo dentro del vestuario pues que al fin y al cabo hace que, que se lleven estos premios individuales, que al fin y al cabo se los tiene que llevar uno, pero cualquiera de ellos se lo podría merecer y, y bueno, aparte de, del nivel futbolístico que tienen cada uno de ellos, que, que es muy alto.
3: Bueno, aún así, eh, bueno destacando esta labor de, de Adrián, como decía Javier, eh, hay que intentar que este año taparle un poquito para que no venga nadie por allí a, a fichar, ¿no? <risa>
5: Bueno, al fin y al cabo, eh, eso nosotros no lo podemos controlar, eh, para nosotros es un orgullo que si vienen de fuera, pues al fin y al cabo eh, se fijen tanto en él como, como en otros, pero para nosotros como entrenadores es un orgullo, eh, al fin y al cabo eso nosotros no, ni lo podemos controlar, ni, ni lo podemos tapar, eh, que continúa con nosotros el año que viene, tanto él como, como cualquier otro, pues nosotros encantados. Si no, pues será decisión de, de sus padres y pues nosotros nos alegaremos por él.
2: Aparte de conseguir el torneo en Benjamín, también se logra ganar en Pre-Benjamín y parece que en el Laguna hay cantera para rato, ¿no?
5: Sí, mira, además la verdad que estuve yo presente también el sábado viendo al, al Pre-Benjamín. Eh, la imagen que dio el equipo fue, fue fenomenal. Eh, hicieron un torneo... Súper bueno, es, eh, ya te digo, se, se vistieron a, a lo grande y, y bueno, pues parece que en Laguna se está trabajando muy bien, pasito a pasito y, y bueno, pues al fin y al cabo el trabajo pues, pues da sus frutos.
3: Bueno, y como decía al principio de esa entrevista, lo importante que es de, de cara al campeonato de liga, ¿no? A, a coger moral porque bueno, pues ahí estáis en pleno de triunfos, a punto de terminar el año, más que dispuestos a revalidar el título.
5: Bueno, la verdad que hasta ahora hemos estado muy bien, uh -huh. pero tenemos que, que tener los pies en el suelo, la, la liga es súper larga, tenemos a unos rivales con un nivel muy alto, forman un grupo súper bueno, tienen entrenadores muy cualificados, con mucho nivel y, y muy bien formados y bueno, pues la verdad que, que la batalla por por la liga pues será será muy bonita y, y esperamos pues poder poder llevárnosla y poder conseguirla.
4: Uh -huh.
3: Pues eh, ojalá así sea por, por vuestra parte, Gonzalo. Muchísimas gracias. Enhorabuena por ese, por ese trofeo que habéis querido compartir aquí con nosotros en, en Hacemos Cantera, en Radio Marca. Y ojalá pues, eh, todo el resto de temporada vaya muy bien. Gracias, Gonzalo. Bueno,
5: muchas gracias
3: a vosotros. Un saludo. Bueno, pues eh, esta era una de las grandes alegrías de este fin de semana, uno de nuestros torneos eh, bueno, pues que queríamos seguir, esta Copa Soccer Revolution Winter, que ha ganado en Laguna, pero es que también hemos tenido más alegrías, porque el Parque Sol se ha llevado otro trofeo de Navidad, que ahora mismo comentamos con su entrenador, con el de la Levín, Jesús de la Iglesia. Y otro éxito que nos llega desde Madrid desde el trofeo de Navidad organizado por Soccer Sport, donde otro club de la provincia, el Club Deportivo Parque Sol, ha ganado en la categoría de Alevín. Uno de sus técnicos, Jesús de la Iglesia, nos va a contar que supone, de motivación para los chicos, el hecho de conquistar un torneo como este en el que se impusieron en la final por 3-1 al Seseña. Jesús de la Iglesia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia de forma global? ¿Cómo ha sido este torneo?
6: Pues la verdad que bastante fructífera, sobre todo por el resultado final, pero sobre todo también por el método en el que se ha conseguido. La verdad que fuimos fueron los chicos de menos a más y, y acabaron haciendo un muy, muy buen torneo, sobre todo jugando a lo que intentamos inculcarles, jugando balón y, y que sean todos protagonistas.
3: ¿Se ha visto la mejor versión del equipo en lo que va de año en este torneo? ¿Se ha podido ver reflejada?
6: Mm, pues... Sí que puede ser, la verdad que desde hace ya en Liga, sobre todo cuatro o cinco semanas, venía dando un nivel muy muy alto el equipo y la verdad que empezó algo más flojo el torneo, en fase de grupos, poco tiempo, pero luego cuando llegaron fases finales ya se vio de verdad al equipo en el mejor nivel.
2: Y al salir al campo sonaba el himno de la Champions y luego ponían el himno de España como la Copa del Rey. ¿Cómo vivieron esos chicos?
6: La verdad que sí que se notaba un poco como nervioso, la verdad que al, al escuchar el himno de España sí que como que se estaban acostumbrados, pues al final ponen siempre himnos como el de la Champions o algo así, pero el de España no, no estaban acostumbrados a escucharle en esas circunstancias.
2: ¿Y cómo fue esa final ante el Seseña?
6: Muy igualada, la verdad que muy, muy igualada, el Seseña, la verdad, iba con... Ahí en Madrid Alevín al fútbol 11 entonces iban con bastante número de chicos, pudieron repartir muchos minutos y la verdad que llegaron a tope y nos empezaron ganando, de hecho empezamos 0-1, pero la verdad que los nuestros llegaron de orgullo, de buen juego, de intensidad y le pudimos dar la vuelta.
3: Bueno, pues con remontada incluida. ¿Cuál ha sido el partido más especial para lo, de los, de los que habéis jugado en este torneo? ¿Cuál ha sido el, el, el más especial para vosotros?
6: Eh, yo te diría, fíjate, que el Seseña. El seña ¿Mm? nos lo encontramos en fase de grupos, empatamos a uno. Muy intenso, muy muy, muy todo fútbol de verdad. Levin en su máximo esplendor, intensidad, buen juego, rápido. Y al volver a encontrar en contra de la final, al final los dos estaban, los dos equipos con ganas de, de ganar, al final de revante por así decirlo, tras el empate. Y al final estuvimos mejor en ese partido.
2: ¿Cómo se gestionan las emociones de los chicos en un torneo como este?
6: Mm, difícil, porque sobre todo empiezas ganando el primer partido, la verdad que una victoria más o menos cómoda. Y ya se piensan que va, pues todos van a ser así y vamos a arrasar. Y al final. Tienes que hacerles ver que cada partido es importante, sobre todo en tiempos de 15 minutos que eran, sí. que es muy difícil, que cualquiera te hace daño, que un gol en contra es muy difícil de remontar, y al final tienes que hacerles ver eso. Empatamos otro partido en fase de grupos y ahí ya ellos de verdad se dieron cuenta que era verdad lo que les decíamos, que en poco tiempo cualquiera te podía hacer daño, ya se pusieron a tope, por así decirlo. Sí.
3: Como le decía antes al entrenador de Laguna con el que hemos hablado también, ganador de uno de estos torneos ¿eh, ¿Vais al, a este campeonato con la intención de ganarlo o es más como bueno, pues para ver en este momento de la temporada cómo está el equipo?
6: Eh, pues la verdad que viniendo con la dinámica que veníamos en Liga y tal, pues sobre todo llegar a fases finales La fase de grupo es pasarla y en fases finales pues ver qué puede pasar Al final si estás bien puedes llegar a a finales o semifinal y si a lo mejor estás un poco peor pues quedarte pero la verdad que con el nivel que estábamos en el equipo pensábamos que de verdad podíamos llegar lejos uh
3: -huh. Bueno, pues eh, ahí está la, la mención a este equipo, también eh, entrenado por, por Sergio Fernández, y también queríamos hacer mención al Parquesol Benjamín, que también se ha proclamado campeón ante el, ante el Rayo este fin de semana, el equipo de Nacho Gómez conocido por algunos como Nacho Bordalas, así que bueno, también queríamos hacer <risa> <risa> también queríamos hacer eh, esa mención y de cara, bueno, pues queda una jornada para terminar el año eh, y ¿Cómo se gestiona la euforia? Porque un equipo que viene de ganar un torneo como este y que tiene un partido todavía de liga este fin de semana, ¿cómo se maneja?
6: Pues desde casi el mismo domingo, que estaban todos muy eufóricos, muy tal, y ya desde ayer martes que hicimos la primera sesión de la semana, y convenciéndoles de que sí, que está muy bien en el torneo, que es un recuerdo que se lleva, en la experiencia, pero que al final lo que te marca tu temporada, casi para así decirlo, es la liga. Y que hay que estar a tope para seguir con la buena dinámica de resultados y de juego, sobre todo, que la verdad que están a un nivel muy, muy alto y seguir apretando en la parte alta
3: bueno pues ojalá se logre rebajar ese euforia y sé que bueno pues para vosotros podéis conseguir esa, ese triunfo ese fin de semana Jesús muchísimas gracias por atendernos enhorabuena por el trofeo y que bueno pues que dure la fiesta estas estas navidades después de jugar ese partido
6: vale perfecto gracias a todos un
3: abrazo hasta luego adiós pues eh, con Jesús terminamos este mini bloque de campeones de torneos que han sido cuatro porque en cada llamada hemos tocado a dos, dos eh, lagunas y dos eh, dos equipos del Parque Sol que han sido campeones, así que bueno pues eh, queríamos hacer mención a ellos porque estas navidades ya saben hay muchos equipos de aquí de Valladolid que van a disputar este tipo de campeonatos que a nosotros nos gusta, además con los más pequeños. Ahora vamos a cambiar la cara porque vamos a hablar del último tema que es un tema que no nos gustaría contar como decíamos al principio del programa pero que debemos hacerlo. Vamos a hablar con la madre de Claudia Gómez, una futbolista de 11 años que este fin de semana ha jugado un torneo en Salou. No queremos dejar de hablar de torneos de estas fechas, aunque a veces tengamos que hacerlo para contar cosas que no nos gustaría, de las que no nos gustaría hablar nunca. Claudia Gómez es una futbolista de 11 años que con su alto nivel ha acudido este fin de semana a un torneo internacional de fútbol en Salou. Para algunos parece ser que eso es un atropello, que ver a una niña en un terreno de juego es antinatural. Va a acabar 2019 y si bien es un año para estar orgullosos de los avances del fútbol femenino, también es momento de avergonzarse de que todavía tengamos que escuchar insultos como los que la madre de Claudia tuvo que sufrir provenientes de otra madre que se encontraba en el público. El único pecado que su hija había cometido era el de disfrutar del fútbol con sus compañeros. Y desde aquí, desde Hacemos Cantera, no vamos a pasarlo por alto. Por ello tenemos con nosotros a su madre, a María Villagrá, a la que le damos las gracias de antemano por atendernos para que nos explique lo que pasó, pero sobre todo cómo se debería de curar los comportamientos de estas personas indecentes que nada tienen que ver con el fútbol. María, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Bueno,
3: nos podrías contar antes, eh, Bueno, queríamos dar esa información, ¿no? que, es de, que me, Claudia forma parte de, de la CIA, juega en, en el equipo palentino y que además está en la escuela tecnifica, de tecnificación aquí en Valladolid, de Acateco. Nos podías contar...
0: Acateco. Ac Acatec, Acatec, perdón.
3: Acateco Valladolid, gracias. Eh, nos podrías contar brevemente lo que ocurrió en, en ese partido.
4: Sí, bueno, era un partido muy importante porque nos jugábamos pasar a las semifinales y mientras que se estaba disputando el partido, pues, bueno, mi hija lo primero juega, está jugando por de lateral. Entonces, uh -huh. pues, nosotros nos somos poner siempre pues, donde está, por donde está ella y pues para animarla y, y estar ahí pendientes de las jugadas. Y entonces estaba en la afición del equipo contrario y cuando mi hija estaba disputando un balón que se llevó ella, pues una madre la empezó a decir bruta, marimacho, deja el fútbol, dedícate al boxeo. Entonces, claro, nosotros nos dimos la vuelta y, y a mí lo primero que me salió fue, es decirla, oye, perdone, digo, no le falta el respeto, digo, que es mi hija. Ella seguía, vamos, vamos, coge, quítala al balón, no sé qué, y ya como empezamos a ver que la mente se calentaba un poco, tuvimos que respirar mucho y nada, y decidimos irnos a hablar con la directora de, de Acatec, Valladolid, uh -huh a la que la contamos lo sucedido y enseguida llamó a la organización y, y la organización del evento pues tomó las medidas necesarias.
1: Uh
3: -huh. Ahora hablamos de lo que ocurrió a posteriori de, de esa llamada, pero sin tratar de entenderlo, porque la verdad es que es muy difícil de entender, pero ¿de dónde pueden salir esos insultos? Es decir, ¿qué se le puede pasar a alguien por la cabeza que está viendo un, fa un partido más incluso de niñas de esa edad En la que se puedan producir esos insultos Por un simple partido en un torneo
4: A ver, Claudia era la única y eh, 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 era, era todo de chicos sí. Solo han ido dos niñas a ese torneo Y pues yo es que no sé Porque yo por más que lo intentaba Pensar en qué podía pasarla esta mujer por la cabeza Pues es que a, yo, a mí no me llega No lo entiendo Yo lo único creo que es que Pues esta mujer habrá vivido o vivirá en un mundo todavía de hace años en donde había tanto machismo y yo creo que las palabras de respeto e igualdad pues no, no entran en su vocabulario, porque si no es que no me lo explico, porque es una niña que está jugando al fútbol, igual que un niño.
2: Y lo más importante ahora mismo, ¿cómo se encuentra Claudia después de esos insultos?
4: Claudia, gracias a Dios, oía cosas, pero no, no sabía qué, bien qué decían. Entonces no se dio cuenta hasta el final del partido. O sea, al final del partido ya cuando la gente, mucha gente decía, Claudia, vamos, no sé qué campeona, tú no hagas mi caso, ahí es cuando ella me dijo, mamá, ¿qué han dicho? ¿Qué ha pasado? Y cuando se lo conté, pues la sorprendió, porque dice, si es que yo no he hecho nada, si es que yo he jugado al fútbol. Y dice, si es que yo no, no tengo culpa de nada. Y yo ya la dije, digo, nada, tú estate tranquila, dice, es que yo no entiendo nada, me decía la pobre. Pero vamos, que Claudia es fuerte, está bien, está deseando volver a un torneo, volver a jugar al fútbol y volver a hacer su vida normal. Y, y esto no es de, ay, pobrecita Claudia. No, no, Claudia es fuerte, esto la va a hacer más fuerte, va a seguir luchando cada día para conseguir sus metas y hacer lo que le gusta, que es jugar al fútbol. Y es una niña muy responsable y las cosas las tiene muy claras y sabe que no va a ser la primera vez que a lo mejor la va a suceder esto y esto la va a valer para hacerse más fuerte. Uh -huh. Y es así. Yo a mis hijos les educo con el respeto y la igualdad y ella tiene sus valores. Uh -huh.
3: Porque al final lo que más nos preocupa, más allá de, de las sanciones que pueda haber Lo que más nos preocupa es eh, cómo le puede afectar a, a, a la persona a la que ha recibido estos insultos Es decir, bueno, pues al decirnos eso, al decirnos que ya tiene muchísimas ganas de jugar el siguiente partido Nos demuestra la fortaleza mental ya de, de, bueno, pues de, la, de la futbolista Pero bueno, ya por hablar, lo que estábamos diciendo antes ¿Qué ocurrió después? Es decir, cuando vosotros avisáis de qué ha ocurrido eso eh, ¿Qué sucede? ¿Quién? Eh, es decir, ¿Alguien toma partido o cómo fue?
4: Pues fue la organización y, y estuvo hablando con pues con los padres y la afición, pero vamos, lo más también indignante es que los la propia gente que había al lado uh -huh. no le decían nada. O sea, eh, no la yo, porque yo veo una situación así le digo, oye, mira guapa, cállate la boca, si no sabes ver un partido de fútbol, coges y te vas pero no, no decían nada, y nada, y la organización la verdad que muy bien no sé exactamente qué es lo que pasó porque nosotros cogimos y nos fuimos porque ya estaba el ambiente un poco cargado, entonces es mejor muchas veces apartarte, eso sí los directivos, entrenadores y los miembros del equipo de fútbol contra, o sea, con el que ocurrió esto nos han pedido mil disculpas, nos han dicho que en cuanto lleguen a su lugar de origen van a tomar las medidas necesarias, que si lo hubieran oído ellos hubieran parado el partido, que les parecía vergonzoso que un club, aparte de ser los niños, también son los padres y que esto no iba a quedar así. Entonces, yo, quieras que no, yo me quedé en ese momento ya más tranquila porque yo les vi que se les caía la cara de vergüenza al al saber que una madre de, de su equipo había dicho esto. Y la verdad que con Claudia se portaron tanto a Cate Valladolid como los directivos de ese equipo, como todos los de la organización, súper bien. Y en ese sentido, vamos, que fenomenal. Ahora pues no sé qué medidas tomarán en el club cuando lleguen. Yo creo que sí que las van a tomar y, y yo espero que esta mujer se arrepienta de lo que ha hecho y no vuelva a hacer nada parecido. Ni con mi hija, ni con ningún niño. Uh -huh. O sea, con nadie.
2: ¿Y cómo crees que se deberían actuar en este tipo de situaciones? Es decir, quizás hacen poco los clubes ante ante los insultos.
4: Pues es que es a mí... Mmm, es la primera vez que me pasa. O sea, es que nunca nos había pasado algo así. Entonces, tampoco te sé decir si y qué tipo de medidas toman. Lo que yo sí que haría y las que yo tomaría es yo expulsaría a la persona del centro deportivo eh, y, y luego en el club tomaría medidas. o sea, o sea hay Es que también depende de los insultos, pero es que hay insultos que se han dicho, bueno, dentro de lo que cabe, pues muy graves que han salido por las noticias, que yo sancionaría hasta el club por permitir a afición así.
3: Sí, además estamos acostumbrados, desgraciadamente. Estamos acostumbrados a oír insultos, eh, bueno, a, también a, pues a, los árbitros oímos cosas eh, muy graves a otros jugadores por pues incluso por su aspecto físico, como, como bueno, pues es el sí. es el caso, entonces,
4: yo creo que sí. tienen que enseñar a, a todos los niños el respeto y la igual, y la igualdad. Entonces, a partir de ahí es una cosa de educación. Uh -huh. eh, porque yo creo que esos valores son muy importantes en todo el deporte.
3: ¿Te sorprende aún más que el insulto provenga de una madre?
4: Pues sí, me sorprendió muchísimo y es que hoy en día todavía no lo entiendo.
3: Bueno, es sí. la, la realidad lo que lo que toca vivir en algunos campos de fútbol, aunque, bueno, pues lo decía yo anteriormente, ¿no? Al menos estamos viendo un avance en este dentro de este fútbol femenino y también quería preguntarte si, si con estos avances ves a, bueno, pues en, incluso dentro de, en el caso de tu hija, ¿no? Que pueda dedicarse al fútbol profesionalmente, tarde o temprano.
4: Pues yo creo que sí, y yo creo que, ¿por qué no? Es que, ¿por qué no vamos a poder llegar? Si los hombres lo han conseguido, ¿por qué nosotras no? Que vamos a tener que luchar, y a lo mejor lo vamos a tener que tener, lo tenemos un poco más difícil, pues pues a lo mejor sí, pero están luchando, y, y cada día ves a niñas que son muy buenas jugando al fútbol, y yo sé que lo vamos a conseguir. Yo creo que sí, y, y si mi hija... La vida da muchas vueltas, ella es lo que pretende y quiere, pero bueno, todo se verá.
3: Bueno, pues con ese mensaje positivo Ella queremos quedarnos. Al
4: fútbol.
3: Eso es, con ese mensaje positivo, después de esta noticia, bueno, pues queríamos quedarnos y, y darle un abrazo a Claudia, también a ti María, y, y volverte a dar las gracias por, por haber estado con nosotros, habernos explicado la situación y poner al corriente a los espectadores de las cosas que desgraciadamente suceden a veces en los campos de juego y, y ojalá pues puedan irse erradicando con el paso del tiempo. María, muchísimas gracias. Vale,
4: muchísimas gracias a vosotros.
3: Un abrazo, hasta luego. Un beso
4: chao.
3: Pues eh, con este testimonio y con este mensaje positivo de María queremos quedarnos y nosotros vamos a ir cerrando este Hacemos Cantera de hoy. Terminamos este programa en el que hemos hablado con Guille Vallejo de su triunfo con portería cero con el Guijuelo en el Derby regional frente al Burgos. Después ha sido turno para comentar los tres puntos de la Unión Deportiva Sur Cadete ante el Santa Marta que le sitúan en la zona noble de la clasificación. Hemos abierto más tarde un turno para los torneos con campeones vallisoletanos en categoría Benjamín. En Laguna se ha hecho con el trofeo Copa Soccer Revolution. En categoría Levine el Parque Sol ha ganado el torneo Soccer Sport. Por último, hemos hablado con María Villagrá... La madre de una futbolista de 11 años que en otro torneo ha tenido que sufrir insultos muy graves por parte del público. Un triste final, pero a veces las cosas son así. Eh, Javier, pero este fin de semana tenemos cosas muy positivas en los campos de fútbol.
2: Sí, tenemos, pues para el sábado tenemos dos partidos, uno de Liga Nacional, un derby, además, un Unión Deportiva sur Parque Sol el sábado a las 4 en el Felicísimo. Uh -huh. Y además, pues esos encarnados, esa sur que quiere vencer para poder engancharse ahí arriba, mientras que los naranjas, pues quieren alejarse también de esos puestos de descenso. Objetivos muy distintos, así es. Sí. Luego tenemos en primera regional el mismo sábado a las cuatro y media Universidad Laguna, un derby también, eh, pues un universitario que quiere salir de, también de sus puestos de ahí abajo y un Laguna que quiere meterse uh -huh. arriba en la pomada. Las urgencias contra ambición, podríamos decir. Y ya por último para terminar el domingo a la una en los Cerros partido de vital importancia para el San Pío contra el Rayo B ya que las de Girón pues quieren ganar ante un rival directo para poder salir ya de los puestos de descenso pues ojalá así sea con eso nos quedamos
3: ya saben muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana nos veremos la próxima y si no ya saben estamos en los campos